0: おはようございます2022年令和4年4月15日金曜日本日も新聞解説ながら劇をやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題1としてロシアの動向をお伝えしていきたいと思いますが、えー、昨日ね、あのー、フィンランド、えー、フィンランドの首相とかスウェーデンの首相がまあ、NATO の加盟、えー、についてね、数週間以内に申請をするかどうかを決めるぜっていう、まあ、こういった話をお伝えしました。えー、6月にマドリード、えー、スペインの、ね、マドリードで、えー、NATO のお首脳会談、えー、首脳会議、こちらが開かれるので、えー、そのに向けてね、えー、そこまでに申請をしていこうという動きになっているということですけれども、えー、こういった、まあ、北欧諸国の動きに対して、えー、ロシア反発を強めています。ロイター通信によりますと、えー、ロシアの前大統領、メドベージェフさんあの、ね、プーチン大統領、2000年からずっと大統領を続けていましたけれども、えー、途中、一旦大統領を退いて首相になって、えーまあ、その憲法の規定とか、ね、規制があったのでメドジェ、メドベージェフさんを大統領にしていた時期がありましたで。このメドベージェフさん、今はですね、あのー、安全保障会議。こちらの副議長を務めており、多分、えー、確かちょっとね、記憶あれですけど、議長はープーチンスだったかな、えー。このね、副議長を今やっているメドベージェフさん、えー、安全保障会議というね、えー、重要な会議の副議長を務めているというところで、もしフィンランドなどが NATO に加盟するということになると、ロシアは今まで以上に危険が。危機が、ね、高まるとこれまで、えー、フィンランドとかスウェーデンが、えー、バルト海こ、ロシアにとって、ね、北方の、えー、部分、そこが中立してく、えー、れていたのが武器を持つと、あるいは NATO と同、まあ、武器は、ね、今は持ってますけれども、えー、NATO に入るで。NATO というのはあくまでも対ロシア、こちらに対する、ねえー、軍事同盟、えー、アメリカが自動参戦する。昨日説明しました通り、アメリカが参戦するためのトリガーになっているものなので、ロシアにとっては安全保障、ロシアの安全保障という意味で非常に困ったことになってしまう。なので、もしフィンランドが NATO に加盟するということになると、今まで以上にロシアは防衛力を高めなければいけない。そうすると、バルト海、ここの、ね、非核化、えー、そういった協議、ね、できなくなっちゃうよと。いうまあ、こういった話を、えー、示しています。なかなかね、えー、ロシアに対する、このね、えー、こう一筋縄ではいかない感じが出てきており、牽制級を今、ロシアが言葉で、ね、投げかけているということですけれども、まあ、こういった動きを踏まえてフィンランドとか、あスウェーデンがどういうふうにやっていくのかっていうところですよね。えー、ウクライナがね、今回、あのー、いろんな支援を諸国から受けてはいるけれども、えー、NATO の介入、直接的な、ね、軍事介入っていうものが行われていない。えー、その理由としては、やっぱり、えー、NATO ではない。ウクライナは NATO ではないので、えー、もしウクライナに参戦するっていうことになってしまうと、NATO 諸国が、えー、ロシアとの全面戦争ということになりかねない。まあ、そういったことを防ぐ上でえで、ー、NATO としてはあ自動的な、ね、介入ということはやらないと、えー、NATO、過去にそういうことをやったことないのかというとです、ねまあ、コソボ紛争とかで NATO が、ね、介入したりとかっていうのをしているので、あのー、やっぱりこれはロシアとの全面対決を避けたいという NATO、アメリカ側の、ね、意行意図というものが強く出ているんだと思います。えー、そうなってくると、フィンランドとかスウェーデンとしてもですね、えー、もし自分たちが攻められた時には、あの、同じように、えー、頑張って自分たちで戦ってくれと。武器とかね、そういった支援はするよっていうことになりかねない。えー、で、ロシアの圧迫というものが強まっている中、えー、より自分たちの自国のね、安全を守っていくためには、NATO に加盟しておく必要があるというふうな考えがね、出てきているんじゃないのかなというふうに思います。えー、今ね、あの、ウクライナ、えー、南,部の南東部の要衝マリウポリで激しい戦闘が続いており近日中にも陥落してしまうんじゃないのかというところですよね13日にはロシア国防省がマリウポリの商用港これを、ね、掌握したと発表しウクライナ兵1000人超が、えー、投降したと表明をしましたアメリカシンクタンクの戦争研究所、えー、同じく13日にロシア軍が今後1週間でマリウポリを掌握する可能性が高いとえ、分析をしております。え、こういったね、ところもあれば、日本海に巡航ミサイル、ロシア軍、日米訓練をね、牽制するためか、日本海上で、えー、巡航ミサイルのテストをやったりということで、え、いろんなところで緊張感を高めていくということになっております。え、あとね、なんかもう一個、ロシアの。そうそうそう。で、まあ、こういった強気の姿勢を示しており、さらに G20 ですね。えー、こちらあ、G20 の議長国であるインドネシアの財務省高官、えー、昨日14日にアメリカの首都ワシントンで20日に開く予定の G20 財務大臣中央銀行総裁会議にロシアがオンラインで出席の意向を示していることを表明しました。インドネシア20日の会議について対面とオンラインを組み合わせた形式を想定しており、インドネシア財務省はロシアのシルアーノフ財務大臣にオンラインで出席する計画であることを確認したと明らかにしました。また G20 の、えー、加,盟 G20 加盟国というかうあ G20 の構成国ではないウクライナ。えこちらにもね、えー、今回招待するということも検討しているということで、えー、これまで G20 の関連会議をめぐっては、ウクライナに侵攻した、えー、G20 構成国であるロシアの出席を認めるべきではないとの意見が、あアメリカとか、えー、今制裁を科している側からね、えー、声が上がってきておりますが、それに対して議長国、インドネシア、えー、どういうふうに対応していくのかというのが見られております。もし、ロシアが参加する場合は、アメリカのイエレン財務長官、20日を含めて G20 会議を欠席する考えをインドネシア側に伝えています。また、バイデンアメリカ大統領は、ロシアを G20 の枠組みから排除すべきだと主張しており、難しい場合、ウクライナの会議参加を認めるよう訴えていました。こういったね、状況の中、インドネシア、ロシアにね、出席しますかと。あるいは、ウクライナも来ますかと。いうことで、えー、移行意向に、沿い,いつつ、どういうふうに対応していくのかというところがね、えー、非常に難しいところではありますが、えー、インドネシア外務省としては14日、えー、ロシアの出席はまだ固まってないよと、えー、そういったね、話を今まだ進めているところなんだと、他の G20 加盟国に意見を聞いている段階だとしておりますが、えー、どういうふうにね、動きがあるのか、対立、いたずらに対立ばかりをすればいいとは思いませんけれども、今、ロシアとアメリカが G20 とかそういったところで席を共にすることが現実的なのかどうなのかというところもね、なかなか難しいところですが、20日なので来週ですね、来週の注目ポイントに上がってくる動きなんだろうなと思います。もうそうこうしているうちにですね、4月24日とかを迎えると、プーチン大統領のウクライナ侵攻開始、スタートからですね、えー、2ヶ月とということになります、えー、一刻も早くですね、あのー、ウクライナが落ち着いてほしいなとは思うんですが、えー、キーウ、なんとかね、えー、キエフをこうウクライナあ死守したてとでと、そのキーウにイギリスの、ね、ジョンソン首相が訪れたりとかして、えー、なんか少しね、状況良くなったのかなっていうふうに我々、感じてましたけれどもキーウから撤退した部隊が軍隊の、ね、再配置がされて南東部のマリウポリこちらが大きな攻勢にさらされてしまっているとでそこの、ね、陥落ロシア軍による掌握も近づきつつあるということで,でさらにマリウポリ陥落とか、ね、抑えた後はキーウに再び攻撃を仕掛けていく可能性っていうのもあるということなのでえー、まだまだ状況落ち着かないなという中、えー、日本としてはですね、先ほど申し上げた日本海での、えー、ロシア軍の動向、動き、えー、このあたりもね、やはり注力してみなきゃいけないですし、本日4月15日はね、北朝鮮、えー、前からね、何度も言っております、北朝鮮のお、今のね、金正恩のお,おじいちゃんである、えー、前々、えー、北朝鮮のリーダーだった、金ム・イルソンさん。この人のね、生誕110周年と。いうことに今日があなりますで、えー、また北朝鮮がね、どんな動きをするのか、あこのあたりも含めてしっかりとお見ていかないといけない。えー、日本周りを、ね、敵に囲まれてしまっている、うま、敵、うん、潜在的国にね、えー、囲まれてしまっているっていう状況の中、どういうふうに、えー、連携をお各国とお取っていくのかあ。韓国とかね、台湾とかあ、フィリピン、インドネシア、えー、インドお、オーストラリア、アメリカ。こういった国々とどういうふうにしっかりと打ち固めをしつつロシア、北朝鮮中国とのパイプを保ちながらどういうふうに戦争を避けれるのかただ単に自分たちが弱腰でいれば戦争を避けれるというわけではないのでしっかりと軍備増強安全保障こちらの防衛力を高めながらしっかりと進めていってほしいなと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、えー、各国の、ね、中央銀行、今あ、利上げを急いでいるというような話になります。えー、この前ね、スリランカが、あこうすごくうなんでしょう消費者物価指数、えー、上がってインフレが激しくなって、えー、外貨あ維持ができなくなってしまったということで、IMF の、ね、支援、えー、とか。国債自分たちの、ね、自国債の返済とかデフォルトというか、ねあの、ちょっと待ってもらうことになると思いますみたいな、まあ、こういった話をしましたけれども、それ以外の国々でもです、ね、今やはりインフレが動きつつあると、そのインフレ対応に向けて、金利を、ね、上げざるを得ないという状況に入っているということになります。えー、13日、えー、おととい13日にはニュージーランドが4回合を連続で利上げしたのに続いて、えー、昨日14日には韓国とシンガポールも引き締めに踏み切りました足元のインフレ抑制、急務になっている理由というのはですね、えー、もしインフレの抑制、これをおーできなかった場合には、要はアメリカの、ね、ドルは金利が上がっていく、インフレが進んでいる中、こう韓国とかシンガポールとかそういった国々が利上げをしないということになると自国通貨が下がっていくということ、まあ、日本がまさに今ね、えー、アメリカは金利上げるけど日本は金利を上げないよと、えー、内外金利差が広がっていくよということなので、えー、日本の通貨下落126円とかをつけて今130円がいくんじゃないか、えー、そこまで下落余地あるんじゃないかというような、ね、話が上がっているわけですが。えー、例えば韓国とかね、えー、もし、えー、シンガポールとかもそうですけれども、あの金利があ下がりすぎるということに、金利が、ね、上げられない、そうすると為替、自分国通貨が下がると。いうことととになると、えー、資本流出とかですね、えー、こういうふうに、えー、自分たちの自国からお金がどんどん引き上がっていく、えー。ウォンとかシンガポールドルとか持つよりもアメリカのドル持ってた方がいいじゃないかということになるとどんどん各国とかシンガポールからの投資されていた金、お金がこう引き上げられていってしまう。まあ、こういったことを、えー、防ぐためにはアメリカに追随してですねあの、追従してきちんと金利を上げていかなきゃいけないということ。逆に今は日本で、あの、通貨安、非常に問題になっておりますけれども、一方で、あの通貨安を許容できる余裕があるともいうことができるわけですよね。えー、例えばね、あのー、トルコなんかは通貨発になりすぎてもうちょっと大変なことになってますけれども、えー、国内の、ね、経済を良くしていくためには、あ金利上げるとお,お金の、ねえー、巡りが悪くなってしまう。だから、えー、為替、えー、がどうなっても、とりあえず自国通貨の供給金融緩和を、ね、進めていくっていう姿勢を強めていたわけですけれども日本も、ね、同様にこう金融緩和日本国内の金融はきちんと回るようにしていくことの方が大切だとで日本の場合は、ね、為替が下落余地がまだあるというところまだ、ね、我々の国民生活が壊れるというような為替の水準とか、ね、そういったことにはいかないこれがなんとか方をそうしていてい、えー、金融緩和を進められるということですけれども、えー、韓国はですね、えー、やっぱりそこが為替が著しくウォン安になってしまうと、えー、自国の経済がどうなるかわからない、そうなると金融緩和を続けるわけにはいかないから、アメリカに追従せざるを得ないという、こういった、ね、苦しい上での利上げというところも背景にあると思います、えー。韓国の中央銀行である韓国銀行。14日、政策金利を3ヶ月ぶりに 0.25% 引き上げて、年 1.50% としました。市場では据え置き予想が優勢だったんですけれども、えー、今回、ね、市場の予想に反したサプライズで金利が上がったということになります。シンガポールの中央銀行であるシンガポール金融通貨庁、こちらも同日2021年10月、2022年1月に続いて3回連続で金融引き締めを決めたということです。えーまあ、こういった、ね、情勢の中、世界的なインフレとか為替のこう上がっていくという,う、あ、為替じゃない、ごめんなさい、えー、金利が上がっていく、えー、金利を上げることによって、えー為替、自分たちの為替を維持していこうという動きがある中、えー、このままだとですね、まあ、日本がどっぽ安、日本円のどっぽ安ということになりかねないということ、まああのー、そこをどういうふうにバランスを取っていくのか。日本の、ね、金融政策についてもしっかりと注目していかなければいけないなと思います、はい、続いて、○三の話題としましてイーロン・マスク氏、ツイッターに、ね、買収提案ということで全株取得をしたいという意向を示しているということです。もともとですね、えー、マスク、イーロン・マスクさんは、ツイッターね、大好きで、えー、ツイッター使っているわけですけれども、えー、今月の4月4日、えー、イーロン・マスクさん、ツイッター株の約 9% を取得したと明らかにし、筆、え、頭、ー、株主になっておりました。でそれで、えー、ツイッターのね、えー、マスクさんあ、翌日4月5日に、えー、マスクを取締役に起用すると発表しましたが、えー、10日、ツイッターのアグラワル CEO がマスク氏の取締役会参加の事態を、えー、明らかにし、えー、11日にはマスク氏が潜在的な企業結合の可能性などと、などで経営陣と制限なく話し合う用意があると表明、えー、12日にはツイッターの株主らから、えー、マスクさん、えー、自分がね、大量に株式を取得するのに対して大量保有報告書、えー、こちらの提出が遅れたと。それを意図的に遅らせたということで、えー、自分たちは被害をあ受けたと、えー、マスクが、ね、きちんと、えー、期日通りに大量保有報告書を出していればその大量保有報告書から期日遅れた期間の間あ株価が、ね、ツイッターの株価が上がらなかったのでその間に売却してしまった自分たちが損壊いてしまったと、えー、マスクうそもそも、ね、自分が安く買うために大量保有報告書の提出送らせたんじゃないのということで、えー、集団訴訟が提起され。えー、そして今回、えー、イーロン・マスクさん、ツイッターへの買収提案を、えー、記載した資料を、セック、アメリカの証券取引委員会の方に提出したということですが、えー、言論のね、自由を求めるマスク氏、えー、買収提案ということですが、いやー、これどうなんでしょうね。あのー、僕は、これサータんに、あのー、売り抜けるためだったりとかするんじゃないのかなっていう気もしていて、なんかね、ちょっと最近、ま、ま、別にイーロンマスクさん自身は別にいいんですけど、なんか、こう、株を売り抜けるためとかなのかな。いや、まあ、でも、ツイッターがね、えー、好き、結構イーロンマスクさんね、好きで使ってはいるので、あのー、まあ、本当に、こう、買収するのかなっていう気もするんですけど、まあ、ね、テスラもあるし、スペース X もあるし、結構、えー、忙しいですよね、えー、イロン・マスクさん。で、ね、その中で、まあ、本当にこれ、買収進めるのかなと。で、えー、買収するためにはですね、あのー、マスクさん、資産いっぱい持ってるんですけど、あのー、キャッシュ、現金で持っているのはね、あんまり、えー、ないわけで、ほとんどが、あのー、自分のテスラ株だったりとか、えー、スペース X 株、えー、こちらをね、保有していることによっての、ビリオネアあ、ビリオネアどころじゃないですけどね、もうめっちゃお,お金持ち、お金を持ってるわけじゃないですよね、資産、えー、資産家なわけですよね。えー、なので、えー、今回のツイッターの買収って、今まだあー、マスクさんは、ね、9% ぐらいしか持ってないので、残りの 91%。えーこれで、これを買収するためには、えー、今 45.85 ドル。1株、ツイッター株の終わりで。なので、全株式を取得するためには約400億ドル。えー、こちらがね、必要になるということです。日本円に換算すると今、今125円とかですからあ、換算すると5兆円という規模なので、えー、まあそういったものを本当に買収するっていうふうになると、あのー、ツイッターをね、買収するるためにには現金足りないといとうふうに思われるのでそうすると担保にね、テスラ株とかスペース X 株を差し入れたりとか、そういったことになるのかなと思いますけれども、どういうふうになっていくのかなと思います。イーロン・マスクさん、ツイッターは非公開企業として生まれ変わる必要があると今回の提案の背景を説明し、私の申し出は最善かつ最後の申し出であり、もし受け入れられない場合は株主,株主としての立場を再考する必要があるということで、えー、どういうふうになっていくのかなというところ。う何が目的なんでしょうねっていうところ。イーロンマスクさんね、結構株価の釣り上げとかね、あのー、セックで怒られたりとかね、結構あのー、インサイダー情報的なこと、自分がね、こういうこと考えてるんだっていうことを、あの、何年前でしたっけ、えー、お酒に飲んで、そういったこと言って、株価が上がって、売ってみたいなことして、せっかくからね、あの、ちょっとお前、気をつけろよという風に言われたりとかもしていますから、うーん、まあ、ちょっと、どういう風なことになるのかなというところは、ちょっと僕はね、これは、あの、冷ややかに見てます。別になんか、イーロン・マスクさん、結構まあ人気があって、えー、何でしょうね、あの、すごく、こう、アントレプレナーとしてもね、すごい人ですし、あのー、なんですけど、なんかね、僕自身は、僕自身の個人の感想ですよ、あんま好きになれないんですよね、結構好きな人、周りにもね、イーロン・マスクすごい、イーロン・マスクすごいって、すごい、イーロン・マスクさんのこと好きな人多いんですけど、なんかちょっとね、今僕は、あのー、なんかファ,ファンド集というななななんん、あのー、んかそんな、あのー、売りり抜けじじゃいいのというのととうをちょっと感じております、えーまあ、実際に本当に何が目的なのか分かんないですし、えー、ツイッターをね良くしていくための提案で自分が本当にツイッターのー経営をやって良くしたいということなのかもしれませんけれども、まああのー、実際どういうふうになっていくのかしっかりと見ていきたいなと思います。はい。それでは、丸四の話題としまして、えー、ゲームのね、課金方式。こちらの変更という話なんですが、えー、イギリスの競争市場長、えーま、消費者関係のね、あの、保護をする、うこう、観光庁ですけれども、まあ、あの、独占禁止法とかね、えー、そういったものの管轄とかをしている、ところだと思うんですが、十、えー、13日、ソニーグループ参加のソニーインタラクティブエンターテイメントと、ニンテンド、こちらとの間でですね、有料ゲームの課金方式変更することで合意をしたと発表がなされました。利用者が長期間遊んでいなくても課金され続けてしまうという仕組み。これをね、改めて一定期間使わなければ課金されないようにしなさいということ。こちらでね、ソニーとニンテンド、イギリス当局の調査を受けて合意したということになります。ソニーはプレイステーションプラスを長期間利用していないにもかかわらず支払っている利用者に連絡をして解約方法を伝えに料金徴収をやめるようにし、ニンテンドーはニンテンドースイッチオンラインの利用契約を自動更新しないよう仕組みを変えるということになります。えー、イギリスのこの、ね、競争市場庁によりますと利用者が使わないにもかかわらず料金を払わせる状態を懸念し、オンラインゲーム業界を調査してきました。えー、今年1月にはアメリカのマイクロソフトも同様の対応で合意しているということで、大手3社、えー、調査の過程で対応した、えー、ことで調査を終えたということになります。ネットフリックスなんかもね、あのー、もう使ってない人からの課金とかをやめる。で、その代わり、また、使うときに課金しやすく、えー、課金して利用しやすくするということをやっておりますけれども、まあ、そういったことを、えー、ゲーム業界でも動きがあるということですね。やっぱりこの自動課金っていうところをね、どういうふうにしていくのかっていうのは今後も重要な話になってくるかなと。サブスクってね、新しいこのこう売り切りじゃない、サブスクで継続して課金していくっていうこと。こちらは非常にね、あの、ま、重要な新しいこう課金の仕方、モデルだとは思うんですけれども、やっぱりこう、一度ね、えー、課金、開始してしまうと、えー、やめられないとか、あやめづらいとか、やめるのが大変だったりとか、あるいは、あ課金されてることを忘れちゃう、えー、利用をね、停止するのを忘れちゃうということ。これを利用者側に求めるんじゃなくて、事業者側がしっかりとやっていくっていうことがね、今後僕は大切だと思います。えー、やっぱりそこで、なんでしょう。利用のストップとか課金を止めるのが結構離脱がめんどくさいっていうことになると、あの、そもそも最初から課金するのがね、え嫌、ー、だと。えー、こう、利用するのが嫌だというところでね、本当は使ってる期間だけ課金されるってことだったら、あ、率先してやるよっていうことかもしれませんけれども、あの、率先してね、お金払ってもいいや。えー、その使ってる間。で、簡単にや、あの、辞めれてまた復帰できるんだったらっていう。だからネットフリックスみたいなね、方式やっていくのが一番いいと思いますし、まあ、それに合わせてゲーム業界も変わっていくということなのかなと思います。で、それ以外の、ビジネスにおいてもですね、やっぱりその課金をどういうふうに継続させていくのかと、同時に、えー、課金がね、えー、もう必要ないというタイミングでは、あ課金を止めると。いうことで、えー、その代わり、えー、こう去る者の追わずですね来る者拒まず去る者の追わずというようなあやり方がきっといいんだろうなというふうに思い、えー、このね記事ちょっと見て皆さんにご紹介したいなと思って、えー、今回取り上げました<音楽>えー、それではあ本日もね、最後丸ごとしまして、主要腰の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞。円安の進行、急激な変動を軽視するな。今回の円安進行のきっかけは、日米の金融政策の差が鮮明になったことだ。アメリカ連邦準備制度理事会、ごめんなさい、FRB、アメリカの中央銀行ですね。えー、こちらが物価高の抑制のため利上げがに、利上げに舵を切った一方で、日銀は強力な金融緩和を続ける姿勢を取るということでね。えー、他の、今日丸2でもお伝えしましたけれども、アジア各国の中央銀行とか利上げを進めている中、あ日本とね、トルコ<笑>、トルコはね、あのー、利上げをしないという金融緩和の姿勢、えー、維持していますけれども、えー、日本と比べたらまあトルコをもっと激しくトルコリラのね、通貨安に見舞われているわけですので、えー、そういった意味では日本、えー、まだね、下落してしまったとしても、えー、体制があるという意味では、日本経済のね、ある種底力を感じる側面も、僕は個人的にはあるなと思うんですが、とはいえ、それもね、いつまで、えー、どうなのかというところですから、あきちんとね、軽視するなという、朝日新聞の視点、大切だと思います。えー、もう一本は、えー、第7波への対応、政治の力が試される。ということでね、岸田文雄首相、いろんなそのまん延防止等重点措置とか、ああのー、緊急事態宣言とかね、えー、そういったものの発出や解除については、地元知事の要請を重視してきましたが、現場の声に耳を傾けるのは大切だが、ただの他人任せでは政権を担う資格がない。政治家専門家も迷う局面であればあるほど政治のリーダーに起量が試されるということで、えー、今ね、あのー、感染者数増えている。その一方で、えー、ワクチンの効果もあってですかね、重症者数とかあ死者数っていうものは抑えられている。えー、こういった状況の中でどこまで、えー、どういうふうに判断すべきなのか。今までにね、感染者数をベースに判断すればいいっていうところからちょっと違いが見えてきているよねと。先週開かれた政府の分科会でも医療逼迫が改善されるまで制限すべきだと、社会経済活動を制限に踏み切るべきだという意見もあれば、人々の自発的な行動変容を信頼し、制限すべきではないという意見が出て修練しなかったと言います。えー、僕なんかはね、えー、ずっとあのー、ゴールデンウィークに向けて経済再開、経済再開みたいなことを言っておりますけれども、その一方でね、感染者数についての意識があだいぶ、今見ていないというようなことになっている中あ、本当にね、このまんま突っ込んで、突き進んでいいのかなっていうのもね、最近ちょっと、最近というかね、この社説を読んで、うーんちょっと確かにな、このまんま突き進んでいいのかな、どうなのかな、もうちょっと冷静に考えなきゃなというふうに思いました。皆さんもね、あのー、ゴールデンウィークー、近づきつつありますけれども、まあ、改めていろいろと目を通して、えー、今現状についてね、考えていっていただければなと思います。えー、毎日新聞、小学生のケアラー、手を差し伸べる仕組みを。生活への影響も浮かび上がった。平日に6時間以上ケアする子供が約1割いた。時間が長いほど遅刻をしがちだったり、成績不振だと悩み事が増えたりする傾向があったということで、え本来ならね、えー、ここお勉強したりとか、えー、いろんなことを学ばなきゃいけない子供、えー、ヤングケアラーの問題、中高生のね、ヤングケアラーの問題から、えー、さらに6年生とかあ小学生、こちらのヤングケアラーのー実態調査と。ということも今回ね、初の国の調査で裏付けが出ましたけれども、対象となった6年生の約15人に1人が家族の世話をしていたということで、中には6時間以上ケアする子どもたちもいるということでね、えー、本当に非常にどういうふうに、ね、していくべきなのか。今回、大学生への調査も初めて行われたということで、志望大学を変えたり、就職活動に制約を感じ,て感じたりしているということで、年代に応じたきめ細かな支援が求められる、社会全体でどういうふうにえ支えていくのかというところですね。毎日新聞、もう1本はウクライナ侵攻、北欧の脱中立化、ロシアの蛮行が招いた転換で、今日ね、丸1でお話しした内容を含めて、含んでおりますけれども、毎日新聞、ロシアは両国が、これはフィンランドとスウェーデンのことですね、が加盟すれば、地域の軍事バランスを取り戻すための対応を取ると表明している。緊張を高める行動は、慎まなければならない。えー、これはロシアに対してね、えー、言っていることですが、あの、ロシアからしたら、スウェーデンとね、フィンランドが加盟することが、緊張を高める、そもそもの行動だという意見でしょうね。産経新聞、ロシアの戦争犯罪、証拠を突きつけ、責任を問え。ロシアの戦争犯罪の客観的な証拠を集めることが重要だ。誰が支持し、いかに実行されたかを明かし、関与したものすべての責任を問わなければならない。ということで、そのためにはね、プーチン大統領をどういうふうに法廷の場に引きずり出すのかというところですけれども、そこにはね、産経新聞は、ロシアのプーチン大統領を法廷に引きずり出すにはいくつものハードルがある。最大の懸念は、プーチン氏が戦争犯罪人である事実が、情報統制下のロシア国民に十分伝わらないことである。国際社会は調査と同時に、ロシア国内への周知にも知恵を絞るべきだということで、ここでね、あのー、何でしょう、えー、ロシア国民が立ち上がれみたいなことを書いちゃうと内政干渉の話になっちゃいますので、あの、まあ、そこまで踏み込んだ記述にはなっておりませんけれども、ロシア国民今実態ちゃんと分かってないんじゃないのと。その分かってないロシア国民にきっちりと周知していくこと。まあ、これはね、あの内政干渉には入らない範囲の、えー、フレーズをね、あの、産経新聞もちょっと気を使って、さ、あの、気を使ってというかね、気を配って、えー、論調をね、展開しているなというふうに思いました。産経新聞もう一本もロシア絡みで、日本ロシアの酒マス交渉、権益確保へ毅然と対処。安易な妥協や情報は禁物である。ロシアがこの機に乗じて日本に不利を強いようとすれば、決然と交渉を打ち切る覚悟で臨んでほしい。そのためにも政府は漁業者の資金面などへの支援に万全を尽くすべきだということで、<笑>こちらね、僕も同じ論調で伝えてきたかと思います。賛成です。えー、読売新聞、外国籍の子供、日本語教育を行き届かせたい。保護者が日本語を理解できず、子供の修学に消極的な例もある。親子が揃って学習できる環境を整えれば、学校に通わない子供を減らせるだろうということで、えー、なかなかね、この問題難しいですけれども、しっかりと対処をして、えー、やっぱり教育、どういうふうにしていくのか、どういうふうに外国出身の人たちを受け入れていくのか、あ日本社会の柔軟性で試される時だなと思っております、えー。読売新聞もう1本は、欧州の IT 規制、健全な競争を促す先例となるか。EU の新法は、あらかじめ禁止行為を明示し、違反すれば罰金を科す、事前規制に世界に先駆けて転換したのが特徴だ。変化の背景し IT 分野で、不当な行為に迅速に対応する狙いは理解できるということで、まあ、その一方でね、あのー、これが縛りになってしまって、えー、イノベーションとかそういったもの、新しい新サービスの提供というもの、えー、これのね、足かせになる可能性もあります。えー、まあ、このあたりのバランスをね、どういうふうに取っていくのかということ、非常に難しいところですけれども、えー、しっかりとね、あの、日本、ヨーロッパとかの動き、こちらも見ていきながら、日本としてどういうふうに対応していくのかも同時に考えていきたいところですよね。えー、最後、日経新聞の日本です。えー、パキスタンは政常安定を急げ。国民人気が根強いカーン氏。今回ね、不信任決議で、えー、退任になって、新しい,い,い首相として、シャリフさんという人が、あ、シャリフって名前だったから、ちょっと待ってくださいね。えー、新しい、えー、そうですね。えー、ジャバズ・シャリフさんが新しい首相になりましたが、えー、依然として、国民人気が根強いカーン氏。不信任決議の背後に、アメリカの介入があったと主張し、自分の支持者に対して、新政権への徹底抗議を呼びかけています。新首相の選出直後、旧与党の議員100人以上が辞職するなど、情勢はなお混沌としているということで、今ね、あの、イスラム教国、ラマダーンの時期になっておりますけれども、えー、ラマダーンえー、断食期月。こちらのね、食料品セットとかあ、値段がね、2倍になっている国とかもあったりする中、えー、穀物のね、えー、価格の高騰お、いろんなところに影響波及しております。えー、スリランカもね、IMF の支援を仰いでい、仰ぐと。いうような状況になっており、えー、新興国含めて、えー、アジアの各国含めてイスラム教国含めて、えー、どういう風にね正常が安定していくのかどうなのか、えー、そのためにも一致団結して国際社会、えー、ロ,シアとのロシアに対する金融制裁とか、ね、制裁を課しつつどういう風に穀物市場とか原油価格の値段安定化させていくのかというところが、ね、ポイントですよね、えー、最後日経新聞特養用特養用入所者に医療が届きやすい体制を健康管理の範囲を明確化しそれを超える医療や夜間対応見取りなどを行った配置医には診療報酬を払うようにすべきだこうした措置により配置医の能力を最大限に引き出したいということでね、えー、老後最後ねどういう風に終えていくのかそういったことを考えていく上でも非常に大切な問題だと思います、えー、ということで本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聴きいただきありがとうございますえー、今日はですね、あのー、えー、金曜日ですので、えー、ラジレキ本体の方の配信日でもございます。えー、前回に引き続いて中国古典からの話題を取り上げております。えー、ぜひね、えー、今日の配信したやつも聞いていただければと思いますので、多くの人に聞いてほしいと思います。えー、また、あ我々、えー、ラジレキはですね、本体の方でもこの新聞解説ながら聞きの方でも、えー、リートンもソッシーもですね、皆様からのお便りお待ちしております。えー、お便り、各エピソードの概要欄の Google フォーム経由で投稿していただくことができますので、どんどんどしどしね、投稿していただければと思います。はい。早いものでね、4月も今日で半分が終わるということになります。あっという間にゴールデンウィーク。えー、そして気づけばあ、7月、8月、クリスマスとかね、一気に時間が過ぎ去っていってしまうかもしれませんが、一日一日を大切にしながら、日々明るく楽しく元気よく過ごしていきましょう。